0: Vida en Familia Hoy Los ángeles declararon las buenas nuevas del nacimiento de Cristo. En el programa de hoy, Ken Daniel cuenta que el recordar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo debería traernos consuelo y gozo. ¿Cómo reacciona cuando escucha noticias que son difíciles de oír? Eso depende de lo que cree acerca de quién es Dios, si es verdadero o no. Escuchemos a Ken Daniel. Aprendimos que más del 90% de
1: leucemias infantiles son curables de estos días. Lamentablemente, Aspen tenía una del 10% que no se curaba muy fácilmente. Mi hermano, que es médico, me dijo en ese tiempo que con ese diagnóstico, el 50% de niños moría en 5 años. Nunca compartí esa información con Diana hasta después de la muerte de Aspen. Aspen empezó con sus tratamientos de quimioterapia. Ahora que miro atrás, Dios realmente nos sostuvo durante ese proceso. Fue una rutina que en principio duró como un año. Ella iba al hospital y recibía cuatro o cinco días de quimioterapia. Luego salía y todos sus signos estaban bajos. Le daba un poco de fiebre y regresábamos al
0: hospital. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denise Reini y yo soy Roberto Lepin. Hoy oiremos a Ken Daniel, quien nos habla el por qué, incluso las dificultades, pueden ofrecer buenas nuevas de consuelo y gozo. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Ahora que nos preparamos como personas y como familias para celebrar y conmemorar el nacimiento de Cristo, oiremos una historia que nos recuerda la esperanza que ese nacimiento nos ofrece. De hecho, hace algunos años tuve la oportunidad de sentarme con un amigo nuestro, Ken Daniel, para conversar con él sobre su experiencia con el nacimiento de su hija Aspen y el impacto que ese nacimiento tuvo en su familia. Denis, uh-huh. ustedes, como familia, han sido amigos de los Daniel también, ¿verdad? Ya por ah, varios así años. Es, así
2: es, Roberto. Ken y su esposa Diana nos ayudaron a iniciar la conferencia matrimonial de Vida en Familia en Augusta, Georgia, donde Ken es abogado. Roberto, todavía puedo recordar el pedido urgente de oración en Vida en Familia por una pequeñita llamada Aspen, Aspen Daniel. Nació el 15 de octubre de 1991. Te aseguro, Roberto, que esta historia nos trae la realidad de la Navidad al centro del corazón, porque aquí hablamos sobre un mensaje de esperanza. Sí, es Cristo en en el pesebre, pero ah, también es el Salvador que venció a la muerte, que ofrece esperanza para todos los que claman a su nombre para alcanzar la salvación. Así es, Dennis. Y Ken encontró la esperanza,
0: la paz y la confianza en medio de una circunstancia difícil mientras caminaba con Cristo a través del valle de sombra y de muerte. Como dijiste antes, Dennis, tuve la oportunidad de sentarme y conversar con Ken sobre estos eventos hace algún tiempo y queríamos compartir con nuestros oyentes esta conversación sostenida con Ken Daniel. Así que le hemos invitado y Ken se encuentra aquí en Vida en Familia hoy. Bienvenido, Ken. Gracias, Roberto. Bueno, Diana tuvo un embarazo un poco difícil.
1: Entró en labor de parto prematura como a las veintitantas semanas. Le mandaron reposo total por varias semanas. De hecho, tenía un monitor en casa para que los médicos pudieran monitorearla en todo momento. Nunca voy a olvidar el día en que estaba conduciendo a casa, un día antes del nacimiento de Aspen. Me puse a pensar, bueno... Ya hemos llegado lo suficientemente lejos. Lo logramos. Ahora nada podrá salir mal. Fue poco tiempo después que Aspen nació. Era una niñita tan hermosa. Tenía un brillante cabello rojo. Jamás olvidaré el momento que nació. Fue maravilloso. Pero enseguida nos informaron, un par de horas después de su nacimiento, que era una niña con síndrome de Dow. Eso fue algo que sencillamente nos destrozó en ese momento. No teníamos idea de
2: la bendición que fue al final. Bueno, y después de eso, Ken, cuéntanos cómo fueron los días siguientes. Bueno, Denis, fueron muy difíciles.
1: Pero me acuerdo que Diana y yo conversamos poco tiempo después. Dijimos, bueno, no vamos a desperdiciar toda la vida de Aspen haciendo luto por lo que pudo haber sido. Vamos a vivir cada día con lo que Dios nos dé para ese día. Uh-huh. Cielos, los dos años siguientes fueron maravillosos. Nuestra hija era una bendición tan grande, pero después de su segundo cumpleaños, los médicos descubrieron algunas irregularidades en su sangre. Nunca lo olvidaré. Un día estaba yéndome a almorzar y recibí una llamada de su pediatra. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Él me dijo que descubrieron algunas cosas en su análisis de sangre que le preocuparon mucho. Nos pidió que saquemos inmediatamente una cita con la unidad de hematología pediátrica en el hospital de la localidad, Eso fue en septiembre, más o menos. Poco tiempo después, nos enteramos que Aspen tenía leucemia. De hecho, la diagnosticaron como en 1993
0: aproximadamente. Ken, pero ¿cuál fue su reacción después de saberlo? ¿Qué hicieron después con tu esposa? Bueno, los dos años siguientes fueron bastante difíciles.
1: Aspen empezó su tratamiento en el hospital de la localidad. En ese tiempo, pudimos aprender un poquito sobre la leucemia. Aprendimos que más del 90% de leucemias infantiles son curables estos días. Lamentablemente, Aspen tenía una del 10% que no se curaba muy fácilmente. Mi hermano que es médico me dijo en ese tiempo que con ese diagnóstico el 50% de niños moría en 5 años. Nunca compartí esa información con Diana hasta después de la muerte de Aspen. Aspen empezó con sus tratamientos de quimioterapia. Ahora que miro atrás, Dios realmente nos sostuvo durante ese proceso. Fue una rutina que en principio duró como un año. Ella iba al hospital y recibía cuatro o cinco días de quimioterapia. Luego salía y todos sus signos estaban bajos. Le daba un poco de fiebre y regresábamos al hospital.
2: Algo muy difícil de vivir para un padre, eh, sin duda, Ken.
1: De hecho, sí. Me gustaría decir que me acuerdo de esa vez que estuvimos en el hospital por casi la tercera parte del tiempo en un periodo de nueve meses y probablemente en la clínica por la mitad del resto del tiempo. Aspen entró en remisión. Al mirar atrás, veo cómo ella revivió durante la quimioterapia. Las enfermeras nos decían cuánto disfrutaban venir a nuestra habitación. Ella era una dulzurita. Era toda una bendición. Lamentablemente, nuestra hija tuvo una recaída. Después de la recaída, nos dijeron que la única esperanza para una cura sería un trasplante de médula ósea. En septiembre de 1994, fuimos a un hospital en Atlanta, donde literalmente vivimos por unos tres meses. Aspen tuvo su trasplante de médula ósea y yo fui el donante. Ese es un proceso que causa un dolor muy
0: intenso, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la preparación en realidad es más dolorosa que la cirugía en sí. Lo hacen con anestesia general y después del proceso uno queda muy adolorido. Hicieron algo llamado obtención de células madre con anticipación. De hecho, yo mismo tuve que inyectarme dos veces al día por cinco días antes de la cirugía. Entonces, obtuvieron las células madre de sangre periférica por un periodo de unas cuatro horas en dos días seguidos. Luego hicieron la cirugía. Nunca olvidaré esa mañana. Me parece que fue a fines de diciembre de ese año. Era un sábado. Diana y yo estábamos arreglando para ir a la iglesia de David Jones, que es uno de los oradores de la conferencia de vida en familia. Pasé por la estación de las enfermeras y vimos el conteo de las células de nuestra hija. Una de las cosas que se examina después de un trasplante de médula es el conteo de glóbulos blancos. Nunca lo olvidaré. Estábamos tan
2: emocionados y le dimos tantas gracias a Dios. Bueno, aparentemente existió una mejoría en su condición. ¿O oh, ¿Qué fue lo que sucedió, Ken?
1: Bueno, unas pocas semanas después, empecé con la movilización de regreso a la casa para tratar de trabajar un poco otra vez. Sacamos a Aspen del hospital por primera vez a finales del mes de noviembre. Todos los miembros de nuestra familia estuvimos juntos para las festividades del Día de Acción de Gracias de ese año. Era 1994. Diana y Aspen regresaron a Atlanta. Habíamos salido de la ciudad para las fiestas, pero dijeron que nuestra hija tendría que quedarse en el hospital un par de meses más. Yo regresé a trabajar y viajaba de regreso a Atlanta para estar con ellas los jueves de la noche. Diana me llamó. Fue el último día de noviembre, unos dos o tres días después de haber regresado del Día de Acción de Gracias. La leucemia había reaparecido. Esa noticia debió afectarte mucho. ¿Y después qué sucedió, Ken? Sin duda. Bueno, esa noche volví a Atlanta. Entramos y el médico esencialmente nos dijo ese día que ya no se podía hacer nada. Nunca olvidaré cuando empacamos todas nuestras cosas para regresar a nuestras ciudades de Atlanta. Fue justo al inicio de la época navideña. Y lo último que sentíamos en ese momento era ganas de celebrar la Navidad. Teníamos con nosotros a una pequeñita que, según nos dijeron, moriría pronto. No sabíamos si sería un mes, dos meses. Nuevamente, Dios nos levantó. Seguimos adelante, cielos. Aspen mejoró, al menos así parecía. Era tan alegre, era un gozo estar con ella.
2: Bueno, durante todo ese tiempo seguramente sintieron mucho dolor,
1: ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero al mismo tiempo teníamos esperanza. Sabíamos que Dios podía curarla. Esa era nuestra oración. Por supuesto que, en última instancia, Dios sí la curó,
0: solo que no de la manera en que hubiéramos querido. Esta experiencia, todos los procedimientos médicos, todo lo que vivieron fue una causa de tensión entre Diana y tú también en su matrimonio, ¿verdad? No, creo que no. Eso es solo por la gracia de Dios.
1: Obviamente fue una gran tensión emocional. Diana y yo hemos mirado atrás y lo que decimos es que, en medio de todo, Dios nos acercó el uno al otro durante ese tiempo. Esa es la verdad. Compartimos esa experiencia en lo más profundo de nuestro ser y no me imagino cómo es que eso pudo habernos separado. ¿Cuándo se llevó Dios a tu hija a casa? Bueno, por un tiempo nos dio la impresión que Aspen estaba mejorando, pero como a finales de abril empezó a tener muchos problemas con el conteo de sus células de sangre periférica. Pasó en la clínica por tres o cuatro días a la semana durante seis, ocho y diez horas por día. El problema realmente nos empezó a pasar factura. Estábamos físicamente exhaustos. Nuestra hija recibía transfusiones de sangre cada semana. Recibía plaquetas dos o tres veces por semana. ¿Sabes, Roberto? Cuando la llevábamos a casa, caramba. Ella se levantaba y corría por todos lados. Nuestra hija hacía unos bailes graciosos. Nos miraba y sonreía. Aunque tenía síndrome de Down, uno ni se daba cuenta de que era discapacitada. Nunca vimos
2: discapacidad en ella. Aspen podía hablar, caminaba... Era como cualquier niña de tres años y medio. Bueno, y una niña encantadora, sin duda. La bendición de la casa. Dennis, Ken, sin duda quisiéramos terminar de escuchar esta tierna
0: historia, pero lamentablemente nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Pero usted, amable oyente que nos escucha, nos puede volver a acompañar en nuestro siguiente programa para conocer cómo fue que Dios sostuvo a esta familia después de la pérdida de su hija. Si este programa fue de bendición para su vida, por favor escríbanos por comentarios, dudas, sugerencias a nuestro correo electrónico comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Andrés Núñez como Ken Daniel y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: Yo no necesito ver el plan Yo no necesito ver el final Todo lo que necesito es Seguirte, Señor, y hacer tu voluntad Yo no necesito ver el plan Yo no necesito ver el final Todo lo que necesito es Seguirte, Señor, y hacer tu voluntad Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi sendate. Reconoceré, yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito. Seguirte, Señor, y hacer tu voluntad.
0: Usted acaba de escuchar Vida en Familia hoy. Si desea oír programas anteriores, Visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.